0: رادیو جهانی
1: ادونتیست است. صدای امید. بینندگان و شنوندگان عزیز صدای امید سلام عرض می خوشحالم با یه سری دیگه از برنامه های و انبیا در کتاب مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. بر در جای و خاللیلا خوش اومدی به استودیو، اگه موفق باشید امروز رو اختصاص میدیم به خیمه ادت اگر صحبت خاصی با بینندگان دارید میتونید استفاده کنید اگر نه من شروع کنم
2: اجازه بدیم من سلامی عرض کنم خدمت بینندگان عزیز و خوشحالم که امروز هم در خدمت شما میماشیم من منم سلام عرض کنم
0: خوشحالم که بازم
1: مهمون خونه های عزیز هست از خواهر میخوام شروع کنم خوهر دستور ساخت خیمه عبادت همونطوری که در برنامه های قبل گفتیم به موسا داده شده بود شما برای ما توضیح بدید آیا ساخت خیمه عبادت از کی شروع شد و آیا در خیمه عبادت فقط مراسم قربانی اونجا اجرا می شد یا دیگر مراسم نیست، مراسمات دیگری نیست اونجا اجرا می شدم بله
0: با شروع دومین سال خروج قوم بنی اسرائیل از مصر ساخت خیمه عبادت شروع شد در خیمه عبادت کارهای خاصی انجام می شد. تقدیس کاهنان و برگزاری عید فصح و اموری که مربوط به امور نظام مذهبی و اجتماعی بود همه اونها در خیمه عبادت برگزار
1: پس صرفا فقط به خاطر قربانی ها نبود؟ و مراسمات دیگری نیز اونجا اجرا می شدن.
0: بله خداون تمام فرامین تمام کارهایی رو که قوم منی اسرائیل رو آماده می کرد برای ورود به سرزمین وعده یعنی همون سرزمین کنان در همونجا به قوم بنی اسرائیل داد و موسا رو به عنوان رهبر انتخاب کرد موسا رهبری رو بر عهده داشت و همچنین 70 تن از مشایخ قوم رو برگزید تا به موسا کمک بکنن در اداره امور قوم بنی اسرائیل
1: بله بعد بل در شما مطلبی هست در این مورد اگر نیست من سوال بعدی رو
2: بله در خیمه مقدس گفتیم که کاهنان برای اینکه با خداوند مشورت کنند به اونجا می‌رفتن و از زمانی که اردوگاه بنی اسرائیل شکل گرفت و قوم بنی اسرائیل در یک جا به صورت اردوگاهی جمع شدن اینجا بود که خیمه مقدس رو در وسط اردوگاه کردند کردن تبقیم دستوراتی که خداوند به موسی داده بود بلد. و نزدیکتر اینجا به خیمه مقدس هم محلی بود که موسی و قاهنا زندگی می‌کردند و قوم بنی اسرائیل هم دور تا دور خیمه اینها دور تا دور خیمه مقدس هر قبیله در جای خاص خودش زندگی میکرد و یک سری هم بودند که دورگه بودند و از قوم بنی اسرائیل نبودن یعنی پدر یا مادر فلسطینی داشتن اونها هم که همزمان با قوم بنی اسرائیل از میس خارج شده بودند اونها موظف بودند بیرون از اردوگاه زندگی کنن و حق این که به نزدیک خیمه مقدس بیان رو نداشت بله
1: پس با این توصیف خیمه در اصل اینطوری بود سه تا لبل داشت لبل اول یا مرکزش معبد بود معبدی که خداوند در اونجا قرار داشت و هسته دوم کاهنا و لاویان بودن و هسته بعدی افراد دیگه بودن که دورتر از اونا بودن خب ما خیمه عبادت رو اگه خواهر اگه شما جواب بدی ممنون میشم خیمه عبادت رو که درست میکردن مدت زمان طولانی طول کشید و خیلی وسیله های گناوون درش به کار رفت تا درست شد و بعد از این که درست شد مسئولیت این خیمه عبادت به چه کسی داده شد و در سفرهایی که داشتن چون خرزگاهی میبایستی حرکت میکردن بعضی وقتا یه جایی میموندن و بعضی وقتا حرکت میکردن در این سفرها که در حرکت بودن و وظیفه جابجایی این وسیله هایی که اونجا به کار رفته بود یا در کل محبد به دست چه کسانی بود؟
0: بله تمام مسئولیت های مربوط به خیمه عبادت چه در سفرها چه در زمانی که در اردوگاهی مستقر می شدن همه توسط خود خدا به قوم لاویان اه... به. به قوم لاویان بلد داده شده بود و قوم لاوی هم فر، فرزندان سه پسر لاوی به سه گروه تقسیم شده بودند که هر کدومشون مسئولیت خاصی رو بر عهده داشتند فرزندان یکی از پسرها مسئول حمل و نقل و محافظت از صندوق عهد رو بر عهده داشتند و یکی یک گروه دیگه مسئولیت برپایی و جابجایی ها و پایه ها و میله هایی بودند که مربوط به خیمه عبادت بلد. بود و گروه سوم افرادی بودند که مسئولیت برپایی و اجابه جایی ها دیواره, دیواره دیواره همون خیمه عبادت و پرده همین هایی که اونجا بوده بر عهده داشتن
1: بله پس اینجا میبینیم باز به سه قسمت تقسیم شده برادر شما اگه توضیحی دارید در این قسمت یعنی تکمیل کنید تو زیاد خوهر بله
2: دیگه مشخص کرده بود خداوند قبیله لاوی رو که انتخاب کردون پسران و اونها باید هر کدام کار خاصی انجام دادن هم در زمان جابجایی هم در زمان استقرار زمانی که اردوگاه قرار بود حرکت کنه قوم بنی اسرائیل می‌خواست حرکت کنه اونها باید سریعاً خیمه مقدس رو هر گروهی وظیفه خاص می دونست میدونست رفتن اون کار رو انجام دادن و زمانی که در جای قرار بودن بمونن برای مدتی سریعا باید خیمه مقدس رو برپا میکردن چون اولین چیزی که برپا میشد خیمه مقدس خانه خداوند بود به. و این خیمه مقدس گفتیم که در وسط اردوگاه برپا میشد و بعد از اون نزدیکترین کسی که اونجا حق داشت نزدیک خیمه عبادت بمون موسا و هارون و لاویان بودن به. و قوم بنی اسرائیل هم که قبائلی بودن هر کدام در جای خاص خودشون اونها زندگی میکردن و از زمانی که اینها قصد داشتن حرکت کنند، اون سه گروهی که انتخاب شده بودن خیمه مقدرس رو جمع میکردن و صندوق عهد پیشاپیش اردوگاه و پیشاپیش پیش قوم بنی اسرائیل همیشه حرکت میکرد ولی خیمه مقدس در وسط اردوگاه همونطور جمع میشد و به راه خودشون ادامه میدادن و از زمانی که قوم هم حرکت میکرد توسط خداوند ما میدونیم که رانمایی میشد در سفرهاشون خداوند هم میشه در روز که بود در ستونی از عب راه رو به اونها نشون میداد بعد در شب هم که در ستونی از آتش به اونها رانمایی میکرد که از کدام مسیر برند تا به اون سرزمین وعده و سرزمین موعود
1: برسند شما در مورد این سه گروهینا صحبت کردی اگه اجازه بدید آیاتی رو از کتاب مقدس بخونیم. فصل دو. کتاب اعداد کلن در این مورد توضیح داده اگه من چند تا آیه رو انتخاب کردم از کتاب اعداد فصل دو آیات دو و هفته رو من برای تو میخونم میگه هر یک از بنی اسرائیل نزد علم خیش و نشان خاندانشان خیمه زانت ایشان رو به خیمه ملاقات در اطراف آن خیمه زنند یعنی دقیقاً مشخص میکنه که چکار کنن نیست گروهی که شما فرمودید و آیه 17 رو من میخوام بخونم میگه آنگاه خیمه ملاقات همراه با اردوی لاویا همونطوری که شما فرمودید در میان اردوها عظیمت کند آن آنها جملگی همان گونه که خیمه میزنند همان گونه نیز عظیمند. عظیمت کنند هر یک در جای خود و نزد علم خیش یعنی هر کدوم از اینها برای خودشون علم رو داشت فالی خب موقعی که از اسرائیل اومدم بیرون بودم کسانی که بنی اسرائیل نبودن از قوم اونا نبودن آیا اونا جایگاهی رو داشتن یا حق داشتن در بین اونا باشن و اگر داشتن در کجای این قوم باید جای می گرفتن خواهش شما توضیح بدید ممنون میشم
0: افرادی بودن در افرادی بودن که از سرزمین مصر با قوم بنی اسرائیل اومدن بیرون ایدی بودن که خب وصلت هایی رو انجام داده بودن به همین دلیل ازدواج صورت گرفته بود و با قوم بنی اسرائیل فامیل شده بودن و ادعی هم بودن طبیعتن که وقتی که مجزاتی رو که خداوند قوم بنی اسرائیل برای اونا انجام داده بوده تا اونا رو به سرزمین وعده ببره و برای رهایی به در سرزمین مصر قطعاً ادعی بودن که خواستن بلد. همراه اونا باشن ولی خداوند اجازه ورود قوم مصریان رو تا سه نسل به اونا نداده بود در بیرون از اردوگاه اونا خیمه داشتن و میتونستن زندگی
1: بکنن بله پس بودن اونجا بلد. و بیش اجازه داده شده بود این قسمت رو من شما فرمودید از کتاب تسنیه میخوام خوام اینکه فرمایش شما رو تکمیل کنم از کتاب تسنیه فصل 23 آیات 7 و 8 میگه از ادویی ها کراهت مدار چون که برادر توست و نه از مصری همون که شما فرمودی زیرا که در سرزمین او غریب بودی نسل سوم فرزندان ایشان توانند به جماعت خداوند داخل شوند و اونا اطراف اونا حرکت میکردن اما خب هنگامی که در حرکت بودن برادر یعنی اگه شما کنید جواب ما رو بدید ممنون میشین از سینا تا قادش موقعی که به مرز کن آن رسیدن اونجا چه اتفاقی رخ داد
2: بله اتفاق خاصی مسیر. رخ داد اونجا من. برای ما باز کنیم معلوم در این مسیر این مسیر اتفاقات زیادی براشون میفته که یکی از اتفاقات و الان ما بیان میکنیم قوم بنی اسرائیل زمانی که آماده حرکت میشدن شیپورها نواخته میشد و قوم مت... همه قوم مطلع میشدن که زمان زمان حرکت است صندوق عاد همون طور که گفتیم در پیشاپیش قوم و به عنوان راهنمای قوم حرکت میکرد و همیشه ستونی از عقل در روز رانمایی کرد که از کدام مسیر باید برد؟ با. اونها بعد از اینکه حرکت کردند بعد از حددون سه روز اپیمایی در جایی که راپیمایی سخت بود و سنگلاخ بود و برای اونا امکانه راه رفتن نبود خیلی سخت بهشون وزشت که اینجا قوم شروع کردن به شکایت و شکایت ها هم از همون کسانی که دورگه بودن و بیرون از اردوگاه باید زندگی میکردن و حق ورود به اردوگاه رو نداشتن شروع شد و کم کم این شکایت ها طوری شد که به داخل اردوگاه هم نفوس پیدا کرد و بقیه قوم بنی اسرائیل هم شروع به شکایت کردن بح. اونها اول از سختی راه و و سختی هایی که در بین راه کشیده بودند شکایت کردن و بعد از اون شکایت کردن از ای که داشتن و از موسا خانه این شدند که برای اونها گوش تهیه کنه ما می‌دونیم که خداوند به اونها در این سفرها نان مننه رو داده گیاهانی که از آسمان دانای خوراکی که بر زمین میمد و اونها اونها رو آرد میکنن و نان مننه رو میپوختن و خداوند به این وسیله میخواست که تیه این سفری که اونها ازشان قبل از این که به سرزمین زمین برسند برسن از لحاظ جسمی هم اونها رو سالم کنه چون اونها مدتی که در مسکو دان تغذیه ناسالمی داشتند و خیلی از خوراکای ناپای که خداوند امتن بود اونها استفاده میکردن. ولی قوم بنی اسرائیل اینجا ما می‌بینیم باید به دستور خداوند از نان منه و گیاهان و سبزیجات استفاده میکنن خداوند میخواست که اونها هم مثل نسل اولیش و نسل آدم و که خداوند اونها رو در باغ عدن به سوی دیاخار آفریده بود و از سبزیجات بله. و گیاهان استفاده میکنن میخواست تغذیه اونها هم سالم بشه تا از نظر روحی و جسمی هم انسان های سالم و بله پاک به سرزمینه برده میرسند از توضیحشون.
1: قسمت اول برنامه تموم تمو شد اگه اجازه بدی با بینندگان خداحافظی کنیم بینندگان عزیز تا شما استراحت کوتاهی میکنید ما نیز در قسمت دوم برنامه باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز بحث رو با هم دیگه ادامه میدیم قبل از اینکه با عزیزان شروع کنم دوست دارم یه آیه رو براتون بخونم مزامیر هفتاد و هشت آیات 18 تا 21 رو براتون میخونم میگه با مطالبه خوراکی که در حوس آن بودن خدا را در های خیش آزمودن بر ضد خدا به سخن آمده گفتن گفتند آیا خدا قادر است در بیابان سفره ای هان صخره را زد و آب آف فوران کرد و سیلاپ ها جاری شد اما آیا نان نیست توانت داد یا گوشت برای قوم خود مهیا توانت کرد پس چون خداون این راشنید به قایت خشمگین شد آتشی بر یعقوب و فروخته گشت و خشم او بر اسرائیل مشتعل گردید خب همونطور که برادر شما فرمودید که تقاضای گوش کردن و خداون شاید برای اونا برنامه خاصی داشت اگر نان منه رو به اونا داده بود اگر میخواست از نان منه استفاده کنم، قطعا براش شو برنامه داشت اما همونطوری که خواهر فرمودم تو قسمت های اول افرادی بودن غیر اسرائیلی که با اونا اومده بودن و همین عزیزان باعث شد که در درون اردوگانیست هم همه برپا بشه بر علیه خداوند که چرا ما رو اینجا آوردید و شروع به گیری بکنن اگر مورد خاصی باقی مونده دوست دارید در قسمت اول موردی باقی مونده میخوای صحبت کنید هر کدوم از شما میتونی صحبت کنید اگر موردی نیست من قبل بحث بعدی بشم خیلی اجازه بدیم برد. من یه توضیح
0: مبتصر دادم خداوند میخواست که قوم بنی اسرائیل مانند اجداد اولیه بشن مثل لا. آدم و حوا بشن اما همونجور که خدا شیطان در باغ عدن هوا رو فریب داد از طریق خوردن میوه ممنوعه لا. همیشه شیطان در کمین هست و میتونه از این طریق فریب بده و در اینجا هم باز قوم بنی اسرائیل رو فریب میداد و منجرب شده بود که اونا بس شکم داشته باشند و غذای بهتری رو طالب باشن از خداوند و همین باعث همهمه شده بود که خداوند اونا رو در یه اونا رو تنبیه میکنه و قوم توبه میکنن از این اشتباهشون ولی بعد دوباره فراموش میکن و دوباره هم همگی به وجود میاد و اینجا موسی دیگه خودش رو احساس ناتوانی میکنه و از خداوند درخواست میکنه که کسانی باشن که بهش کمک بکنن تا بتونه بهتر قم رو رهبری بکنه و همونجا بود که خداوند با اینکه خشمگین بود با اینکه میخواست که قوم تغذیه بهتری داشته باشن این قول رو به موسی داد که بلدرچین برای اونا گفت براشون گوشت فراهم میکنم نه یک روز نه دو روز به مدت یک ماه براشون گوشت فراهم میکنم و همین اتفاق هم افتاد و خداوند بلدرچین براشون فرستاد ولی خب خوردن بلدرچین هم باز بلایایی رو براشون
1: داد و در کنار اون هفتاد نفر نیز برای همکاری برای موسی انتخاب شدند خب بر در دوست دارم اگه شما لطف کنی جواب سوال ما رو باشا هم مهم کنی باشا باشا خیلی ممنون میشم معمولا اگر هر رهبر دینی انتخاب میشه یا هر کسی به عنوان یک نفر که برای کار خداون انتخاب میشه در آزمایش های گون خواهد افتاد و چه بسا آزمایش هایی از طرف افراد دوست و یا فامیلای نزدیک برای اون شخص اتفاق خواهد افتاد. برای موسا در بین این راهی که بودن آیا چنین آزمایشی بود؟ اگر بود برای ما نمونه بیارید ممنون می‌شیم.
2: بله موسی هم همین آزمون‌ها براش تکرار میشد در بین راه بودن بعد از این مسائلی که پیش اومده بود توسط نزدیک‌ترین کسانش به اون حسادت شد. مریم و هارون کسانی که نزدیک خیلی نزدیکی زیادی به موسی داشتن مریم خواهر بزرگ موسا بود و هارون هم که با اونها بود همیشه با اونها بودن خداوند اینها رو انتخاب کرده بود برای کمک به موسی در صورتی که اونها این توکل رو از موسی داشتن که موسی برای کارهای خودش بیاد با اونها مشورت کنه و هر کاری که می‌خواد انجام بده با اونها مشورت کنه و دوست داشتن که موسی احترام خاصی به اونها داشت ولی اونها این رو دوست داشتن که موسی در کارها هم از اونها کمک بگیره خداوند این دو نفر رو آف... گذاشته بود در کنار موسا برای کمک به اون چون میدونیم که موسا تنها کسی بود که خداوند با اون از نزدیک صحبت فرامینش رو به اون میداد و دستورات خاصی هم که داشت خودش به موسا میداد ولی اونها این توقع رو داشتن که موقع موسا که از اونها مشورت موقعی که
1: موسا خداوند رو داشت و میتونست از خداوند مشورت بگیره فکر میکنم توقع بی جایی اگر مریم و این بله. بله, بله
2: این حسادت در دل مریم هم ریشده بود همون حسادتی که باعث شده بود شیطان از اون مقام عظیمی که داشت در نزد خداوند و بین فرشتگان عالی ترین فرشته بود باعث شد که حسادت کنه و از اون مقامش افت کنه و بر زمین به عنوان شیطان سقوط کنه همینجا همون حسادت در دل مریم هم بود زمانی که خود موسا به بله. کمک خداوند اون هفتا نفر رو انتخاب کرد برای کمک به خودش اینجا مریم این اعتراض داشت که چرا از اون مشورت نگرفته و یا حتی در ازدواج موسا زمانی ام. که موسا ازدواج کرده بود مریم به این اعتراض اعتراض میکرد و خواهن این بود اونطور که اون میگه موسا ازدواج کنه بلد. ولی با همه اینها ما موسا رو میبینیم با اون مقام و عظمتی که در بین قوم بنی اسرائیل داشته باز هم فروتنی خودش رو نگه میداره فروتنی خودش رو نشون میده و با آرامی و مناعمت با مریم صحبت میکنه و حتی
1: طوق یه قسمت از پدرزنش کمک, کمک میخواد بلد. و نسبت بلد. به این حرکت نیست مریم حسادت حس میکنه و این قسمت هستش که در مورد موسا به عنوان یک مرد حلیم یک مردی که واقعا فروتن بود و هیچ وقت نمیشد یاد میکنه کتاب مقدس تو کتاب اعداد در مورد موسی اینطوری داره صحبت میکنه ولی خوهر مریم و هارون خب حسادت یا و مخالفت هایی رو با موسا کردن میتونی بر ما توضیح بدی این نتیجه این حسادت ها و نتیجه این مخالفت هارون و مریم با موسا س... آقابتش به کجا, سر... به کجا رسید؟
0: بله مخالفته که هارون و مریم با موسا داشتن نه تنها مخالفت با موسا بود بلکه با خداوند بود با. چون خود خداوند موسا رو انتخاب کرده بود و موسا دقیقاً طبق دستورات خداوند عمل میکن ولی مریم و هارون توقع بی جایی از موسا داشتن و همین باعث خشمگین شدن خداوند هم میتونیم
1: به این قسمت رو ببخشید و وسط صحبتون افتادم موقعی که یک نفر از طرف خداوند انتخاب میشه و خداوند داره هدایتش میکنه مثل موسا موسا رو میبینیم مشورتی که میکرد با خداوند مشورت میکرد و همه کاراش از خداوند می گرفت. دخالت کردن یا مخالفت کردن با چنین شخصی مستقیم مخالفت کردن با کار خداوند
0: است بله دقیقا همینطور بود زمانی که خداوند این رفتار مریم و هارون رو دید حسادتشون رو نسبت به موسادی اونا رو فراخون به خیمه عبادت و خود خداوند اونجا حضور پیدا کرد در ستون عب و به مریم و هارون با صحبت کرد که کی به شما اجازه داده که با موسا بنده ای که مستقیم با من صحبت میکنه این گونه رفتار کنید و با خشم خداوند خداوند با خشم اون مهر رو ترک میکنه و خشم خداوند باعث میشه که مریم دچار بیماری جزام بشه بیماری که با حسادت و گناهی که انجام داده بود باعث این بیماری شد که بعد از اینکه مریم دچار بیماری میشه مریم و هارون پی میبرن به اشتباهشون و گناهی که کردن توبه میکنن ولی خب مریم بیمار شده بود خداوند موسا نزد خداوند دعا میکنه و از خداوند چفای مریم رو میخواد و بعد از یک هفته همین اتفاق میفته و مریم با دعاهای هارون و موسا شفا پیدا میکنه این موضوع رو که همه ما میبینیم پیمیبریم به امروز که خداوند افرادی رو که برای کار خدمت خودش انتخاب کرده ما اجازه نداریم بهشون احانت بکنیم یا حسادت بکنیم چون خداوند این افراد رو انتخاب کرده و قطعا خداوند میدونه که این افراد چگونه باید برخورد داشته باشه
1: و این مطلبی که شما فرمودید عزیزان بیننده و شنونده میتونن تو کتاب اعداد. فصل 12 آیات 6 تا 9 همون مطلبی که شما فرمودید میتونن دنبال کنند. شما به دو نکته اشاره کردید یکی در مورد خشم بود که خشمگین شدن یکی هم در مورد حسادت بود من دو تا آیه رو انتخاب کردم بردر اگر شما در این قسمت صحبتی دارید میتونید بفرمایید
2: بله, بله. بله. این همینطور که بحث شد این حسادت ها هشدار خیلی مهمی است برای امروز ما بله. ما شاید در کنار کسانی زندگی کنیم که اونها هم مقدس و انتخاب شده خداوند هستن. ما باید اینقدر با ایمان باشیم که به این احتمال رو بدیم که شاید ما هم دوچار همون حسادت بشیم نسبت به نزدیکامون. همونطور که مریم دوچار حسادت شد نسبت به برادرش. بره. و تنها کاری که میتونیم بکنیم ایمان به خداوند داشته باشیم و سر کنیم که در دام شیطان در نام این حسادتی که شیطان داره پنهان میکنه برای امروز ما نیافتیم چون یکی از راهایی که خیلی ساده است و در مرحله اول اصلا دیده نمیشه زمانی ما به کسی حسادت میکنیم هیچ چیز مشخصی نیست چیزی نیست که بروز بدیم ولی بس. زمانی که اینو نمایانگر میکنیم در اعمال و رفتارمون اینو بروز میدیم بعد فاجعه عظیمی ممکنه پیش بیاد همون فاجعهی که باعث بیماری مریم شد بله خیلی ممنون از توضیحاتتون من میخوام اشاره
1: کنم به دو قسمت یکیشون در مورد خشم و دیگری در مورد حسادت آیات بسیاری هستن اما این دو تا فعلا به ذهن من اومد که از این استفاده کنم اولیش از امثال سلیما میخوام انتخاب کنم فصل 27 آیه 4 در مورد خشم آیا خشم خوبه یا بده دقیقاً باید بد باشه اینجا اون نمونه شو شما فرمودید از آیه، از فصل 27 آیه 4 من میخوام بخونم میگه خشم خانمان سوز است و غذب سیلاسا اما کیست که در برابر حسد تاب آورد <تصفيق> یعنی واقعا همونطوری که شما گفتید خشم میتونه خانمان سوز باشه اما قسمت بعدی رو من از یعقوب کتاب یعقوب میخوام بخونم کتاب یعقوب فصل 3 آیه 16 خب اینجا داره صحبت میکنه میگه زیرا هر جا حسد و جا طلبی باشد در آنجا آشوب و هر گونه کردار نیز خواهد بود امروز هم اینطوری هستش امروز هم اگر این دوتا آمل خشم و حسد در کلیسا یا در هر جامعه باشه یا در هر تیمی باشه میتونه اون تیم یا اون جامعه یا اون خونواده رو اصلا بپاشه ممنون از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید شمید خدا در برنامه های دیگه نیز از معلومات شما استفاده خواهی میگرد شمینندگان و شنوندگان عزیز شبکه, مح... شبکه امید ممنون که تا این لحظه با ما بودید تا برنامه دیگر و روز دیگر همه شما عزیزان رو به دستان پرمهر خداوند